0: Pedro Venceslau já está conosco, repórter do Estadão, colunista de Eldorado. Tudo bem, Pedro?
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, dia a todos.
0: Conta aqui pra gente, tem alguma promoção, <risos> saudão, lá na Assembleia Legislativa para justificar a longa fila de assessores nos corredores do prédio? Quem sabe um, um vale-pizza para quem acampar lá na Lespe? Não
1: sei. Olha, o pior é que nem pizza teve. Hoje foi uma noite agitadíssima na Assembleia Legislativa, nosso repórter Gustavo Queiroz, do Estadão, passou boa parte da madrugada na Assembleia Legislativa, onde se formou uma fila com 48 assessores, funcionários públicos, né? é, a maioria deles funcionários e de deputados da base do governador Tarcísio, que se aboletaram em frente à mesa, à Secretaria-Geral da Casa, para fazer pedidos de CPI. O que, que acontece? As CPIs só podem acontecer... Cinco é delas ao mesmo tempo, simultaneamente, na Assembleia Legislativa. Geralmente, essas CPIs são instaladas no dia 15 de março, quando ocorre o início da legislatura. Mas houve uma mudança é, da mesa diretora anterior, que jogou para sexta-feira a, a instalação das CPIs da Casa. Só que havia uma negociação para racionalizar esse procedimento, junto ao presidente da Casa, André Prado, de forma que ela pudesse ser feita, por exemplo, de forma digital, distribuindo alguma senha ou coisa que o valha, mas nada disso. O que acontece? Os deputados ligados ao governador Tarcísio repetiram uma antiga tradição da casa, se anteciparam aos deputados de oposição e foram lá fazer essa fila para que as cinco primeiras CPIs fossem governistas. São CPIs com assuntos completamente sem noção. Por exemplo, uma delas, a primeira da fila, Quer é investigar a hormonização de pessoas trans. né? Pessoas trans que tomam hormônios. Então, é esse tipo de CPI, que são pastéis de vento, que os governistas tentam é, protocolar para impedir que a oposição faça CPIs que possam causar desgastes ao governo, como por exemplo, uma de um deputado do PT que quer é investigar aquele crime que aconteceu em Paraisópolis durante a campanha, durante uma visita do Tarcísio àquela comunidade. Uhum. O PT já tem é, as 15 pedidos de CPI que já contam com todas as assinaturas necessárias para protocolar, entre elas a CPI da Sabesp, a CPI do Rodonel e daí por diante, mas o PT dormiu no ponto e a, a, a situação foi lá, os, govern, os governistas foram lá, ocuparam esse espaço e vão ficar lá acampados até sexta-feira. E o presidente da casa não deu sinais de que vai criar algum mecanismo mais racional para isso, Reiss e Carol.
0: Dormir no ponto é uma boa expressão também.
1: Vamos é,
0: ouvir aqui uma narração. Tem diversos vídeos que estão é, sendo publicados nas redes sociais sobre essa fila, um deles da Mônica das Pretas, deputada, é, que registrou isso nas redes sociais. É, essas pessoas, inclusive, a minha vai ter que dormir na Assembleia Legislativa durante dois dias, porque a casa extinguiu. O sistema de protocolo online instalou provisoriamente protocolo apenas isso Essa disputa aqui é para CPI, para protocolar CPIs. Aí as pessoas vão ter que ficar aqui três dias. A assessoria vai ter que ficar aqui três dias. É isso. E aí, como você falou, a ideia é que se lote, então, esse, essas, esse número de vagas para a CPI, porque aí o, o governo não corre nenhum risco né, de receber aí uma bola nas costas e uma investigação que possa passar na frente e ser ruim aí para a gestão.
1: É, o primeiro teste, inclusive, da gestão Tarcísio, né? Foram 28 anos de governo do PSDB, é, foram 28 anos de que os governos do PSDB usaram essa prática, que foram poucas as CPIs nessas três décadas que causaram algum tipo de desgaste para o governo, e olha que escândalos não faltaram né, nesses 28 uhum. anos. E o Tarcísio agora está inaugurando a sua base na Assembleia Legislativa, né, a base que vai garantir a ele a governabilidade. Ele escolheu como presidente da casa o André do Prado, um deputado do PL, que não é dos bolsonaristas mais radicais, mas está passando pelo seu primeiro... Teste de fogo, né? É, o Tarcísio espera ter um mandato confortável, sem grandes problemas na Assembleia Legislativa, depois de ter patrocinado um acordo. Olha que curioso, né? O presidente da casa, André Prado, do PL do Bolsonaro, foi eleito com apoio e com os votos do PT. A lua de acabou, obviamente. Mas esse acordo inclui o fato do PT ficar com a primeira secretaria da casa, que também é um cargo que o partido ocupa há mais de duas décadas, que é tipo uma prefeitura da Assembleia, um cargo que tem muito dinheiro, muitas vagas comissionadas de assessores. Então o PT ocupa esse cargo há muito tempo. Quem viu a eleição, a posse dos deputados e a eleição da mesa, viu que parecia ali uma lua de mel da oposição com a situação, mas a lua de mel acabou.
0: Então tá bom, vamos acompanhar as próximas noites, vai até sexta então esse, essa corrida aí pelas CPIs amigáveis. Uh, outro assunto foi a posse ontem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na presidência do PL Mulher, com muito discurso de homem e algumas ausências foram notadas, né, enteado, teve um enteado que não foi.
1: Teve um que não foi, teve outro que saiu mais cedo, pois é, ontem foi... Aniversário do presidente, né? inclusive todo mundo ficou confuso porque o Bolsonaro é, divulgou nas suas redes sociais um parabéns com direito a bolo com a presença da Michelle e de todos os filhos. Faltou explicar que esse vídeo foi gravado antes né, da semana passada e guardado para ser divulgado ontem. Hum. Não sei com que intenção, porque eles realmente não são lá os mestres da estratégia. <risos> quer quer ouvir?
0: Vamos ouvir esse parabéns para você antecipado? Vamos, ou... vamos, lá.
1: vamos ouvir. Vamos lá. E tudo que
0: Um, dois, três.
1: Obrigado a todos vocês. Essa comemoração fica a ser mais difícil, né? 68. Estamos antecipando um pouquinho. tá viajando amanhã. Mas, Deus quiser, brevemente estaremos juntos aí. Família junta, fisicamente família. No Espírito Santo estamos, né? E também a voltar a nossa atividade normal lá em Brasil. Obrigado a todos esses visitantes que estão aqui. Por esse <risos> Ai, momento. E vocês fazem parte da minha família já. Obrigado, aí, camarinha. Obrigado. Todo mundo. Obrigado.
0: Bom, tá aí. É, acho que ano que vem talvez ele queira fazer uma piada com a idade, mas deixa para o ano que vem. O que, que você diz mais.
1: Infame, tem é, um ano ainda. É, o
0: que você que diz mais sobre essa posse de Michele lá no PL Mulher?
1: Como eu tinha comentado no programa de ontem, a, 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 o PL não tinha feito nenhuma programação prévia de vídeo, de declaração, nem nada do Bolsonaro, mas. Sabia que o Bolsonaro é imprevisível e que podia aparecer como bicão na festa da Michelle de posse dela no PL Mulher, e foi exatamente isso que aconteceu. O Bolsonaro apareceu lá, a Michelle colocou ele no, ar, no Viva Voz, numa chamada de vídeo, e cantaram lá um, um parabéns ali à distância para o presidente, que caiu em lágrimas, se debulhou de lágrimas, chorou muito, ele sempre chora quando tem algum evento que diz respeito a ele próprio, né? quando algum evento que diz respeito aos outros, geralmente ele não se comove muito, como, como no caso da pandemia, mas nesse caso ele chorou, e, e esse evento de, de posse do PL Mulher foi marcado por discursos de homens, né? Teve, foram cinco discursos que aconteceram, né? sendo que três foram de homens, dois de mulheres, um deles da Michelle e o outro da deputada Soraya, que passou o cargo para ela. É claro, como não podia faltar, sendo um evento bolsonarista, dois, duas falas absolutamente transfóbicas é, e execráveis, né? sendo que uma delas, numa delas o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma piada ali sobre aquele discurso do Nicolas Ferreira, dizendo que o Nicolas Ferreira ia dizer o que é uma verdadeira mulher. Né? É, depois as mulheres, os homens saíram e elas fizeram ali uma coisa mais interna do, do PL Mulher, mas segundo a, ju, a repórter investigativa Juliana Dalpiva, que está no UOL, que é uma especialista em Bolsonaro, escreveu um, um livro sobre o assunto, tem muitas fontes ali, o Bolsonaro teria proibido a Michele de viajar sozinha e, portanto, foi adiado esse projeto dela fazer um tour pelo Brasil, promovendo o PL e também promovendo as candidaturas femininas do partido. O Bolsonaro disse que ela só vai viajar quando ele voltar para o Brasil e isso não tem data para acontecer. Como eu já tinha antecipado aqui para vocês, há uma ciumeira no clã Bolsonaro em relação a essa tensão toda que o PL está dando para Michele Bolsonaro enquanto a relação do, do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL. E o Bolsonaro está estremecido, o Bolsonaro não dá satisfação da vida dele, não diz quando vai voltar. Está lá nos Estados Unidos, assistindo de camarote todo esse noticiário aqui no Brasil, mas não está gostando de ver que ele perdeu o bonde da história para a sua mulher, a, a Michelle Bolsonaro. Por enquanto, a Michele tomou posse, mas vai ficar despachando ali no escritório dela.
0: Muito bem, não foi autorizada também a falar com a imprensa né, no fim
1: do evento. Precisar? É de o repórter André Borges, a gente tem até um áudio aí tentou perguntar para ela, né, é. sobre a questão das joias e ela deu uma resposta tanto quanto infame, né? Sim.
0: Muito bem. Esse é o Pedro Venceslau Conosco aqui no Jornal Dourado. Pedro, obrigada. Bom trabalho aí.
1: Obrigado. Um abraço a todos.